Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Säger vi hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Som vanligt sitter vi i den fantastiskt vackra poddstudion på I Like Radio och spelar in högkvalitativ internetradio. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med nog minst framgångsrika i det svenska kungahuset. Nämligen Charles Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritjofsson. Hej på er! Arriba! <laughs> Hur står det till? Eh, sådär, jag har slutat röka Du har slutat röka? Jag ja. förstår det, jag mm. förstår det Det är tufft Det klär mm. dig dock Tack, ja, tack. Det tycker jag. Du, du luktar bättre eh, Jag har faktiskt börjat känna min egen kropp så idag Jag har mig Snyggt Det är någonting som många har fått lov att göra Sen rökförbudet Tvaga sig Mm, ja, det, det. det måste man göra ofta. Och det här leder oss osökt in på dagens ämne. Vi kommer nämligen prata lite om uh, restaurangliv från perspektivet nu och då. Mm. Mm. Vad som har hänt mellan 2018 och 2019. <laughs> det är ett stort Eller ett lite längre sammanhang För när vi satt och pratade innan Så märkte vi att vi har en i det här laget Som är född på 90-talet En som är född på 80-talet En som är född på 70-talet Och en som är född på 60-talet 1860-talet <laughs> Vi har fyra decennier av olika livsproblem mm. Som vi kan ta upp 
Mm. Definitivt. Allting är på väg söderut för mig. Jag vet inte hur det är för er. Men... <laughs> Jens är alltså den som är född på 90-talet. Yeah, exakt. Mm. exakt. Tänk för att det skulle vara det och se ut som du gör. Mm. Det finns ju en sjukdom som <laughs> ligger ut det hållet. Så att säga. Man föds och ser ut att vara hundra år gammal. Ja, Benjamin Button-filmen exakt. där. Exakt. Finns den på riktigt? Ja, det är ja. faktiskt en, en... Den är extremt sällsynt. Mm. Det är en på 500 miljoner eller sådär som, som okay. får den diagnosen. Men du hade någon sån i din högstadieklass? Nej, jag tänkte för att Jens hade haft det. Ja. Det var Tänk, jättekul. Nej, han, han, såg, han, ja, han såg mig och så drog han den här slutsatsen. <laughs> ja, tack. Vad härligt. Vad ska vi, vad ska vi börja med idag på nu och då? Ja, jag tycker det är lite spännande. Så jag tycker, fan, vad tycker ni om rökförbud? Oh, ja. Då pratar vi alltså det nya rökförbudet som instiftades den 1 juli 2019 som innebär att det är förbjudet i Sverige att röka på uteserveringar och ja. serveringsytor överlag. Och så det är lite mer vad det är busshållsplatser och perronger. Det, det, ja, det är väl tio, tio, minst 10 meter från... Uteserveringar och, och... Tio meter, ja! Så det är, mm. det är tio raka steg där. Det, Ja, men exakt. Det är mitt mål att aldrig vara mer än tio meter ifrån en uteservering. <laughs> det här är alldeles perfekt. <laughs> ja. 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 Och så här förbud från alla uteserveringar. Ja. Tio, minst tio meter måste jag hålla dig borta. Får gå omväg när du kommer till medborgarplatsen. <laughs> exakt. Nej, men, ja. Får jag ge min, min, min syn på, på det här med rökförbud lite generellt? Go right ahead. Generellt så tycker jag att det faktiskt är bra. Det är jävligt korkat att röka. Kostar vansinniga pengar både för en själv och för staten och för hans kusin. Det är trevligare att inte ha cigarettrök i, i sin mat runt omkring. Sen så kan jag tycka att det blir lite överförmynderi när det, när det trillar ner så där. Jag tycker att det är jättelöjligt exempel att du inte får röka i närheten av busshållsplatser och sånt där utan någon ska komma och dra dig i örat. Det är lite too much i min värld. Mm. För det, det lustigaste med det här tycker jag ju att det är servicepersonalen som har ansvar för att gästerna inte ska röka. Oj, det är lite förmyndare vibe på dem. Hej, ha en trevlig kväll. Men nej, ajabaja. Men för det, får... det, det, det är min roll att se till att liksom Bosse, stupfull, inte står mitt på utserveringen och dricker bärs och tar en uh, sigl. Förblås. <laughs> Bosse <laughs> känner vi alla. Ja. Det, saken är att, att om uh, say, Greger skulle få för sig på en utservering att, uh, att ta upp en sig, tända den till sitt uh, chill-out-vin så är det mitt ansvar att gå fram till Greger och säga att, vet du vad, släkten där om Greger blåvägrar säga, skit, skit på dig, gubbjävel ja. så försvinner min makt där. jag kan inte eskortera ut Greger. Nej just det, då är ingen så här Utan jag, jag får ju bara säga till honom om sen jag vill att Greger ska avlägsna sig från utserveringen så måste jag ju kontakta väktare eller polis mm. som ja. får för dem och om då Greger fortfarande röker på min utservering så är det restaurangen som har hand om utserveringen som åker på den här boten. Men tänk det snarare liksom att det blir liksom civilkuraget som styr att alla liksom hoppar på folk på utserveringarna. Stopp, stopp, sluta. Liksom, att det blir lite ja, stil. men så var det ju när det var första rökförbudet här. Förut så fick du röka i alla utrymmen på restaurang. Fram till 2005. Då, då, togs, då kom rökförbudet ja. för restauranger. Och det, det första tog, rökförbudet. Ja, precis. Och då tog den 
två månader ungefär, i alla fall på de ställen som jag jobbade, innan folk liksom hade anammat det där. Så det var ju någon varje kväll som, ja som, ah, just fan, jag får inte röka här. Och då var det ju liksom, de tände en sig och så var det den som stod och sa, men här får du inte röka längre. Mm. Det, det tändes, civilkurörs, ja, det tändes mm. många cigaretter på krogen på den tiden. Ja. Men de röktes liksom aldrig Nej, de hann inte Nån, Någonting som jag kommer ihåg så väldigt väl Från det här rök, Precis i början av det här rökförbudet Innan så luktade allting rök Allt Och den här rökdoften dolde All annan doft Och när rökförbudet väl var i kraft Så folk hade ju fortfarande liksom Sprutat ner sig med 17 sprutparfym När de kom Och de släppte sig och de spydde i hörn och grejer alla de här dofterna samlades nu och liksom gick, gick alla näsor förbi mm. alltså, <laughs> man kunde inte släppa blandning. sig på dansgolvet utan att eh, Madame Brevi skulle eh, ge en onda ögat alternativt att man pekar på Madame Brevi bara så här. <laughs> ja, ja det, var, det var ju fritt fram förut <laughs> Verkligen. man kunde göra lite vad som helst men det var en, det var en hel Axe Body Spray per fredag kväll som, mm. som man sprutar på sig för att ja men det gick väl väldigt fort att när någon tände en sig så kände i hela lokalen det samtidigt så alla började liksom sniffa och stereo zooma in mm. med näsan mm, där igen. Mm. släcka den där som ett gäng ökenrottor ja. hur, var, hur var attityden överlag 2005 när det här klubbades igenom var man förbannad att ja. man inte fick röka inne till, ja. till sin råbiff Ja, serveringspersonal var jätteförbannad för de visste inte riktigt hur de skulle hinna ut. Jag själv minns, jag hinner ju liksom inte på många ställen ut och i princip inte ens pinka under 5-6 timmar när man står och spelar. Att då inte ens kunna ta en sig. Jag röker ja. ett paket sig om dagen. Det var ju katastrof för mig, jag rasade. <laughs> Men jag tror också att det är där man får dela in så här kategorierna, vilka som tyckte att det var bra inte bra. Ja. Alltså de som tyckte att det var bra, det var ju typ jag som feströkte lite grann och tog en sig efter dessären sådär. Mm. Men de här nikotinisterna som hångel här borta, <laughs> de, de flippade ju för fan ur, det var ju bananas. Men det var så när du satt på en restaurang att, och käkade din panna kotta till efterrätt. Och någon borde bredvid tända en sig. Gud ja. Det var gärna, ja, gärna i stereo. Ja. Så att man ja. Började en så tände liksom resten av, av restaurangen på. Exakt så, så var det. Så man kunde avsluta sista tuggarna och få lite, lite nikotinmarinerad panna cotta. Ja, alltså, det var ja, nästan. Det kunde ja, men det var när som helst i måltiden. Du sitter ska liksom sniffa på din kabinettrisling från Måsel. Och du känner liksom ett hav av gul bländ ja. som bara liksom rullar in i näsan. Och det här. Ja, för det här, det här kommer jag också ihåg eh, väldigt back in det som vi pratade om i, mitt, eller i vårt första avsnitt. Hur vi kom in i branschen när jag där var eh, mellan 9 och 11 år gammal och hade mitt första jobb. Och det här var väl vad är det, tidigt 2000, sent 90-tal. Så eh, på restaurangen där jag fick springa med vatten och bröd så hade ju kockarna en askkopp i luckan. Så när de la mat så, så stod de med en sig. Fimpade lite och sen så la man upp den här fina löjromen. Skicka ut. Skönt. Slapp de ju ta en rökpaus. Det är ju effektivt. Det måste man ju göra. Det var därför allting på 90-talet var rökig lax, rökig, rökig biff. Mycket sånt. Rökig löjrom. När jag gjorde min servicepraktik för massa år sedan. Men kan det ha varit tidigt 2000. Då gjorde jag servicepraktik på en 
femstjärnigt hotell i Stockholm som hade ett öppet kök som jag tror var en av de första och där hade de alltid ett last praktikanter för det här var en så jävla fancy restaurang och då var de ombedda att flambera bara ingenting ungefär en gång i kvarten för att det skulle slå upp lite lågor från köket <laughs> Genialt. Jag älskar det. Ja, Hur ska jag flambera den här nu? Vad ska jag flambera? Spelar ingen roll. Det här vill man ju veta ja, vad det är för att stryka. Det här är jätteintressant. Ja, Tänk inte jag säga. Nej, nej. Det är nog en show, säger jag. Snaskigt. Mm. Nej, men lite så. Det ska ju vara underhållande att gå på krogen. Ja. Jag kan tänka mig att ett av de kanske första öppna köken. Det här är någonting som inte jag har någon form av statistik på, eller... Det här är information som jag faktiskt har dragit i röven. Men, <laughs> men jag, kan tänka, jag, jag kan tänka mig att ett av de första öppna köken var McDonalds. Just det. Ja, det låter ju rimligt. Ja, faktiskt i 70-tal. Det är väl tidigare än så? Ja, jag inte tror, ja, 72 var ja, någonting. Det är Kungsgatan i Stockholm, ja. första butiken. Ja. För det får man väl säga är ett öppet kök. Verkligen. Ja. Men som sagt, det här är ingenting som vi säger med säkerhet utan information som, som, som inte är vetenskapligt. Sprid gärna den här informationen ni som lyssnar. Så. Ja, absolut. Jag vill gärna hitta det på Wikipedia så snart som möjligt. Från källan. Charlie Petrelius på hem på restaurang. Jajamän, fantastiskt. Men på tal om att sitta i radio och ljuga så är ju det här just fenomenet att ljuga inom restaurang någonting som jag jobbade väldigt mycket med när jag började i branschen. Det är någonting som jag anser har blivit betydligt svårare mm. i, i dagens restaurangvärld. För när, när jag började och jobbade min första tid i bar. Vinet vi hade, det var ingen druva, det var inget distrikt. Utan det var rött eller vitt. Mm. Så enkelt var det. Mm. Om det då kom fram någon gäst och ja men vad är det för druva? Var kommer den ifrån? Uh, ja, druvan heter uh, Rioja och den kommer ju från södra Frankrike <laughs> och, och folk är, oh, shit vad spännande oh, man kunde ju dra till med vad som helst liksom. ja, ingen kunde ju någonting Nej. utan oh, kan man få tag på det här på systembolaget, Nej, det kan du fet glömma de här fem flaskorna vi har här det är det enda som finns i hela världen syster. oh shit vilken grej ja, oh, oh, för fan. vad hände sen? <laughs> ja, men alltså, idag så alla är ju sommelier idag alla vet Någonting, och ibland ganska mycket om vin. Ja. Många av mina gäster som kommer in kan ju betydligt mycket mer än vad jag kan om vin. Mm. Och frå, bara, har, har, jag kan ju inte ljuga idag. Nej. För, för <laughs> någonstans så vet man att ja, de kommer trycka in det i ett hörn. Och de kommer fundera på att du ljuger. Fast du är sugen. Oh ja, oh ja, ja, ja. Jag vill dra en jävel liksom. Känner du att du längtar tillbaks till en, till en svunnen tid och det var enklare att ljuga? Det uh, nej, men, nej, det skulle jag inte säga. Men jag säger att det var lättare att arbeta på den tiden. För det, gästerna gick på det mesta, helt enkelt. Jag, det är en förutsättning för att det ska vara lätt att jobba. Jag kommer ihåg, det här måste ha varit 2010 eller 11 så var det en person på en ö ute i skärgården. Som jag lyckades sälja på en svensk grappa. Lös den gåt. Ja, lös den. Helst inte. Ja, han, ville ha, han ville ha en grappa och så hällde jag upp. Och var kommer den ifrån? Jag hade ingen aning om vad grappa ens var på den här tiden. Ja, den kommer från, eh, från Sverige. Och han tittade på mig som ett frågetecken. Kommer inte från Italien? Nej, nej inte den här. Utan den här kommer från... Eh, 
Från ett litet destilleri utanför Torshammar i Småland. <laughs> <laughs> och, han, och han blir listig upp. Och, ja. Är det sant? Shit, vad häftigt. Wow, vilken grej. Kan jag få se flaskan? Och jag bara... Nej, det kan, du, nej det, det, det kan du fel glömma. Ja. Och jag tror att jag fortsatte på den här längden och sa att nej, det är eftersom det är så litet SLI så har vi bara fått en provbärd som han har skickat i plastflaskor till oss. Alltså, det här, den, här kill, den här killen alltså. Den här killen vill man rulla med. Han är hur kul som helst. Ja, den snubben. Ja, ja. Så om, om Monsieur som fick sig en svensk grappa någonstans 2011 och lyssnar på det här så det var faktiskt inte svensk utan den, den kom från Italien. Vi ska snurra vidare på en eh, historia som är inskickad till eh, Hent på restaurang angående det här eh, nu och då med eh, hur det kan eh, se ut nu. Eh, står i baren en hyfsat lugn lördagkväll när det glider fram ett par tjejer till baren som ser ut att vara uppspelta och besvikna på samma gång. Hallå, jag önskat en låt men DJn spelar den inte. Ja, det var ju tråkigt men det kan säkert bero på att han inte har just den låten. Ja, men alltså den finns ju på Spotify. Ja, kanon, men han använder inte Spotify. Ja, men den finns liksom på Youtube också. Ja, perfekt. Men han använder inte internet när han spelar. Ja, men jag kan ju dela internet från min mobil. Ni ska veta det ni lyssnar där ute att Didi Hångel sitter och skakar så arg han är. Jag, jag tog precis en stor tugga av det här cementbordet vi sitter. Jag sträcker mig efter pepparspray. Men vet du vad Hångel, vi låter dig prata ut om det här. Förekommer det här på... This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det vanligaste. När jag började, 89... Så då spelar man vinyl och då köpte alla att nej, alltså, om du sa att nej, jag har inte den låten nej, okej, okay, ja, det, det är rimligt du kan ju inte gå och köpa en, en, den vinylskivan nu, klockan är 12 på natten, så jag köper att du inte har den låten, så var det fint där Får jag bara fråga innan, innan du går vidare var det någon som kom med liksom en cd-skiva på danskollet bara, dra ja, på när, spår sex för fan ja, när, när, när CDR slog igenom alltså de här cd-skivorna som du kunde bränna själv då kom ah. folk med så här, oh, jag har gjort en ny låt eller Sebbe ska gifta sig vi har spelat en skitbra version av bla 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 och ger den och vill att man ska spela så där började det där med önska från ditt eget bibliotek mm. och nu när alla tror att eller all världens musik finns på Spotify, Youtube och whatnot så antar de äh, gäster alltid att ja men vad då den finns ju där det är ju det är bara spelaren därifrån nej det funkar inte så jag kan inte spela från Spotify och nu ska jag klargöra det här en gång alltså, för alla vännen förklara för vår svenska publik nu varför kan du inte spela från okay, Spotify okej då, då börjar vi så här hur många låtar kan du spela samtidigt på Spotify en hur många låtar kan jag som DJ behöva spela samtidigt för att de ska kunna gå i varandra? Aha, två. två. Alltså är jävligt mm, svårt. Det andra är, på Spotify så kan du inte ändra tempo till exempel. Det är någonting som du behöver kunna göra för att få låtar att, eh, att gå i takt med varandra. Och det kan du inte göra vare sig från din mobil, Spotify eller Youtube. Så därför så är det jättesvårt att, att spela från de här plattformarna. Men om man delar sitt internet med dig. <laughs> kan du inte bara ha två stycken Spotify-lister på samtidigt så kan du mixmatcha. Du, du, du kan få logga in med mitt konto också. Nej. Säger säg DJ att nej jag har inte den låten. Lita på det då. Mm. Trust the DJ. För det, det funkar ju även om man inte sopar med sig sina cd-skivor så funkar ju själva systemet ungefär på samma sätt. Varje DJ har ju en katalog med låtar som man har med sig. Ja. Och en, en DJ som har spelat ett tag, han har ju även om det är digitalt massa låtar. Men som sagt, en erfaren DJ har ju väldigt mycket låtar då. Så till ja. exempel DJ Hongel kan ju fixa det mesta. Jag, har, jag tror att jag har 19,5 låtar i katalogen med mig när jag går på jobb. Mm. Mm. Och det täcker det mesta. Jesus. Men musik släpps så oerhört snabbt nu. Och det är väldigt, väldigt personligt. Dina, dina favoritlister på Spotify är ju väldigt personliga. Förr i tiden så var du låst till vad radio och tv pressade på dig som skulle vara det shit. Det är väldigt få som sysslade med crate digging, alltså gå och bläddra bland vinyler och cd-skivor på, på Åhléns för att hitta ny spännande musik som man inte har hört talas om. Åhléns? Ja, men det var väl det vanligaste skivet. De var väl största säljarna av, av cd-skivor. 
Men nu så är det väldigt, väldigt personligt och det betyder att bara för att du har lyssnat på den här låten 50 000 gånger så betyder det inte att alla andra också har gjort det. Så att den kan vara en väldigt, väldigt lokal hit för just mm. dig. Hur vet man vad, vilka låtar som är hits? Du, du behöver ju ha lite koll i alla fall. Eh. Generellt sett, när jag väljer ut låtar så går jag faktiskt väldigt mycket efter till exempel eh, topp 50 på, på Spotify eller på iTunes. Eh, lite radio och sånt. Så att det ska finnas eh, en genkänningsfaktor som är större än just bara att det, den finns på Spotify. Ja, just det. Den måste ha haft lite spridning för att jag ska tycka att det här är, är folk kommer känna igen det här. På tal om... Eh... Om vårt jobb förr i tiden så är det många som säger att det var, det var bättre för Det var enklare för jag är en av dem, givetvis. Kunde ljuga, kan man inte göra. <laughs> Men det skickades in en liten rolig anekdot till Facebook-sidan. Hänt på restaurang. Där det är en anonym hårmässare som säger att det var bättre för Det var enklare att arbeta. Fanns inga allergier då? Nej. Ah! Just det. Mm. Fattar. Ett allergifritt samhälle. Mm. mm. Och eh, Jaybo, du som har varit, eh, varit med i branschen ett tag mm. Fanns det allergier förr i tiden? Eh, nu låter det som jag är 600 år gammal Verkligen <laughs> eh, Men jag är nästan där också så, eh, Det var ju de- definitivt mindre det, det var inte lika många som eh, Framförallt om man fick PM-lister Idag så kan det ju vara liksom så här, Oftast ungefär hälften som har någon typ av specialkost mm. eh, Men det, det fanns det inte då Och jag vet inte riktigt vad det här beror på om man ska säga om, om folk har blivit sjukare eller om folk känner efter mera eller om förr i tiden att man helt enkelt sket i det. Jag, jag, tror, jag tror att man sköt grejer åt sidan på tallriken. Att det var lite så. Man, man ville inte vara krånglig, man skulle gå på ja. restaurang, man hade slips på sig. Fan, få lite, lite magknip vid lunchrasten. Där det var ju klassiskt. För jag, jag, är, jag är ju själv lite laktosintolerant. Men ändå nästan varje dag så äter jag ju min egen viktig ost. <laughs> Den är ju väldigt klockren tycker jag. Ja, jag skiter lite i det. För jag kan inte... Du har ju också mer mjölk i kaffet än någon annan människa. Ja, jag gillar mjölk. What's up with that, man? Eller what? What? <laughs> jag kan ju berätta att på min lågstadieskola så var det väl ungefär, nu vet jag inte riktigt, men jag skulle säga att det var ungefär 150-200 barn på den här skolan. Vi hade en glutenintolerant. Som mm. vågade säga ifrån helt ja. enkelt. Det var, li- det var likadant i mitt högstadie. Vi hade en som var allergisk mot typ tomat eller någon sån där. Och den var typ mobbad för det. Oj. För att den fick specialkost. Nu så måste det nästan vara tvärtom. Att det är en som är <laughs> inte specialkost. Och alla andra går och, och käkar sin specialkost. Ja, jag har inte vanliga ja. köttbullar. <laughs> <laughs> Men jag märkte en övergång där. Alltså från att folk var allergiska. Eller liksom riktigt till att de bara skyllde på att de inte ville äta någonting. Förstår ja. du? Åh, nej, jag är allergisk mot tomater. Är det? Nej, jag tycker bara inte det är gott. Nej, men, och det, det funkade i några år. Mm. Men sen blev det tydligen jävligt farligt att käka tomat på riktigt. <laughs> då, då, liksom, då bara kickar det där in. Så jag tror att det fanns en tid där man kunde ljuga lite grann. Så där, så. Mm. Men nu är det nolltolerans. Är du allergisk så är du det. Här är det. Ja. Jag, var, jag är ju också... En allergisk människa. Jag, jag är ju gräsallergiker. Allergisk mot gräs. Jag får utslag på kroppen om jag kommer i kontakt med gräs. Men det hindrar inte mig från att... Röka det. Ja, jag spelade fotboll i 15 år. 
levde ju på gräsmattan. Du jag måste ha varit konstant tomatröd under äh, de här ja. fotbollsåren. Man kunde, ju, man kunde ju skylla på att man hade legat i solen för länge när man kom med armar. <laughs> det här med eh, kunden har alltid rätt. Ah. Mm. Har ni hört talas om det någon gång? Mm. Mm. För det, det har man ju hört förut. Det gamla slita mantrat som lite då och då dyker upp i servicesammanhang, oftast från en gästsida, att försöka få sin egen fel åsikt att verka rätt. Mm. Och den här, det här var jag ju extremt påmind om för några månader sedan, när det var en dam som kommer fram till baren och skrikbeställer ett glas vitt husets och kastar fram en, en hundring och, och väntar på min tröga service. Och jag säger, ja men tyvärr så tar vi inte kontant här. Va? Det måste ni göra. Det är lag på det. Och där kan man ju tänka sig, har kunden rätt? Alltså, ja, jag tror det. Har de det? Är det lag? Är min, min Cash money fråga. måste man ju kunna få använda. Eller? Här har jag ju då en förklaring. Oh Snyggt. shit. Ja, ja, jag är förberedd på den här frågan. Man det låter lätt oss hänga lite där. Man kan ju säga att jag har lagt upp bollen. Ja. Riksbanken förklarar det enklast. Nu kommer det. Citat. Huvudregeln är att kontanter är lagliga betalningsmedel och därmed ska accepteras vid betalning. Denna regel kan dock avtalas bort av affärer, restauranger etc. En butik kan alltså i princip vägra att acceptera kontanter överhuvudtaget, vägra acceptera mynt eller vissa valörer, till exempel tusenlapp. Ur ett konsumentperspektiv är det önskvärt att jag får information om det i god tid, till exempel genom en skylt på dörren, så att jag kan välja om jag vill handla där eller gå någon annanstans. Slutsitat. Snyggt det. Om de vill tvätta pengar någon annanstans. Här, här blev det ju svart på vitt. Kunden, kunden har rätt så länge den inte har fel, helt enkelt. <laughs> Men det här tycker jag också... Jag hade en gammal hårmästare som fick den här kommentaren rakt upp i ansiktet. Att kunden har alltid rätt. Han tittade lite han bara, ja, det stämmer. Kunden har alltid rätt. Men det här är en restaurang, vi har inga kunder, vi har gäster. Oh, snyggt, bra! Bansai! <laughs> Verkligen, <Yes. laughs> mm. Det är en gamla trötta, jag är lite trött på den. Vi har faktiskt gäster och inte kunder. Jag den har jag den, aldrig hört sig. Den är lite lökig, den återkommer väldigt, väldigt ofta i kommentarsfältet på Hent på restaurang. Mm. Jag, jag skiter lite i vilket. Om det Men jag kan tänka mig, bara snabbt tillbaka till det här med, med stålarna. Mm. Är det för att man som, alltså staten vill få bort kontanter ur samhället för mm. det är mycket tjojkim där. Mm. Men är det inte så att det är lite lättare för de som jobbar på krogen att bara hantera kort? Liksom? Det är, framförallt är det faktiskt ganska dyrt för en bar, restaurang, nattklubb att ha kontanthantering. Mm. Det är en ganska dyr tjänst som man får betala för. Aha. Okay. Så det är billigare för en restaurang och en nattklubb att mm. bara köra kort. Mm. Precis, det, det finns ju en himla massa bortförklaringar där man hör ofta liksom så här, ah, det är så här rånrisk om folk ska gå och banka och den tycker jag inte spelar egentligen roll. I, i mitt sinne som, liksom, som semikrögare så handlar det mest om den tiden som det tar att räkna kontanta kasser. Du vet när man en kväll ska stå man, man har jobbat, man har börjat morgonen klockan åtta, lite bakfull man har jobbat 23 timmar och sen ska man sitta och räkna en kassa på 70 000 och det är hälften är en kronor. Ring mig! Nu, 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 nu överdriver jag givetvis men räkning av kontanter och 95% av alla gånger som kassor blir fel så har det med kontanthanteringen att göra. Mm. Så när du inte har kontanthantering så blir allting mycket enklare. 
Du mm. trycker på en knapp i kassan och så är rapporteringen gjord. Mm. Du sparar ju en timme om dagen, vilket ungefär equals to 300 kronor för själva restaurangen om dagen. Mm. Uh-huh. Och sen kan jag tycka kontanter, jag gillar ju att ha kontanter. Jag tycker det är nice. Jag tycker det är värdelöst. Jag älskar, jag älskar kontanter. <laughs> jag, jag har faktiskt inte, knappt haft kontanter sedan vi böt sedlar och mynt. Jag, jag känner inte ens igen mynten. Nej. Jag tror att jag har fått några utländska mynt liksom, om jag mm. får någonting. Ja. Jag är ett jag, ålderstecken. <laughs> jag tror det. <laughs> Nej, jag är pro-kontant. Jag gillar att ha en plånbok där det ligger några Heineken-marinerade sedlar och Bra. Jag blir ju skitlagt när jag ska gå på toaren så här, Den kräver en tia, du kan inte betala med kort eller någonting. Det känns ju helt att Eller betala med swish den så här, är det, Jag vill ha en tia av dig jag har, jag har en 20, ja kan jag växla två tia Men jag vill inte ha en tia till I krogbranschen ja. på vägen in swish Om liksom, kommer det bli, kan man Ja, ja, det, är ganska, ja gud, det är ganska vanligt ja. Shit, vad nice det, det kommer mer och mer Och framförallt så, nu har jag jobbat På nö, ute i skärgården Ett tag och jag kan säga att eh, bara så jag kommer ut dit för ungefär en månad sen så tror jag att jag har haft ungefär fem stycken kontantbetalningar. Totti. Fem? Fem stycken, totti. Mm. Mm. Så kontanter överlag är på väg bort. Mm. Mindre och mindre och mindre. Bygans. Yes. Mm. Det kan man tycka vad man tycker vill om. Jag tycker det är tråkigt att inte spendera kontanter men jag tycker också det är kul att inte behöva räkna dem i slutet på kvällen. Vet du någonting om hur pass kontantfritt Sverige är gentemot andra länder? Jag skulle kunna dra till mig en lögn men jag känner att jag ljuger för mycket. Ja, men det, det, det är samma som i Grekland ungefär. <laughs> Nej. Nej, jag, jag har hört någonstans att eh, det mest kontantfria samhället på jorden är Belgien. Men Sverige är god tvåa. Jag, jag ska inte ta de här siffrorna för 100% men det, det är vad jag har hört och de, de känns nästan lite rimliga. Ja, men det är samhället där man gärna vill ha kontroll över pengaflödet. Ja, och det är ju ganska bra på. <laughs> de vill inte ha så lite cash money som möjligt. Man kan inte ens sätta in pengar på banken längre. Det är, alltså, när man, har, har, har ni haft såna här ifrån? Ja, men har, har ni haft såna här pokerskålar vet, Man slänger ner sina enkronor Och femmer och tio och sånt där och så, När den är full så går man och växlar in där på banken Nej, då får du röra den där skiten själv Istället för att de bara har en sån här Mynträknare Vissa banker tar inte ens emot mynt så, Nej Nej, vi ska ta en Men du bank. Jag köper liksom för att du kan gå till din lokala frisör och bara, tja, du tar den här klippningen och så de här hårprodukterna. Ja, 1100 spänn. Ja, här har du. Mm, ja. Vi hade, kollegor till mig hade ett system där de samlade enkronor i snusdosor. Mm-hmm. För en snusdosa fylld med enkronor, den gamla sorten, så fick du plats med ungefär 30 spänn. När den var fylld till bredden. Så därför, och grannkrogen till oss hade kompisölpriser för 30 kronor styck. Så de brukar fylla snusdosor med en kronor. Ja, tar en bärs och så langar upp en snusdosa som är fylld med en kronor. Perfekt. Att det är precis 30 spänn. Kanske ska jag prova det någon kväll. Går runt och skjuter upp snusdosor. Varsågod. Ja, men då kanske, bättre förr kanske. Där kanske var det enda som fanns. Bättre för Man kunde för. ljuga, fanns inga allergier. Ja, samhället var bättre. Ja, jag vet. Vi är på väg mot en avgrund av ångest och depression. Yes. Med det sagt så är vi klara för idag. Och <laughs> Vilket avslut. 
Där du har lyssnat på Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Ni har hört den med mig, Jesper Borgenstrand, Charlie Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritjofsson. Fred, kärlek och fanet. Hej på er. Of I like radio. I like radio. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.